0: Palavra do Campo, podcast da revista Globo Rural. Esse episódio faz parte de um só planeta maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis em parceria com a EGEA, Ambev, ENDE e VIVO. Acesse, informe-se, atue. Não existe planeta B www.unsoplaneta.globo.com um Não há como agradar gregos e troianos, já dizia o ditado. Por isso, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, conhecida como COP27, chegou ao fim com pontos positivos e negativos. A infraestrutura conturbada em Sharm el-Sheikh, no Egito, com relatos de preços abusivos para se alimentar e falta de água, deu espaço para várias discussões que permeiam clima e agropecuária. Mudanças de uso da terra, baixa emissão de carbono, segurança alimentar… Tudo tem a ver com diminuir as emissões de gases de efeito estufa e impedir que o aquecimento global avance. Eu sou Mariana Grilli e neste episódio do Palavra do Campo a gente traz para você a análise de quem esteve na COP27 e ficou atento sobre o mercado de carbono, que parece estar longe dos olhos de alguns produtores, mas se mostra promissor para quem produz certo. Em um discurso rápido, com pouco menos de cinco minutos, o ministro brasileiro do meio ambiente, Joaquim Leite, defendeu na COP27 que o país é uma grande potência para gerar crédito de carbono.
1: O mercado regular de crédito de carbono traz elementos inovadores, com a formação de instrumentos econômicos que possibilitam a monetização de ativos ambientais. O Brasil vai ser líder nessa compensação ambiental e exportar crédito de carbono para países e empresas poluidoras.
0: No entanto, vale contextualizar que o Brasil possui mais de 60 milhões de hectares degradados entre todos os biomas. Mudanças de uso da terra e atividade agropecuária são, em boa parte, o que fazem o país ser um dos maiores emissores de gases poluentes do planeta. Ao mesmo tempo, já existem técnicas bem consolidadas para evitar essas emissões, como a integração lavoura-pecuária-floresta e sistemas agroflorestais, como mencionado na própria COP27 pelo presidente eleito, Luiz Inácio
1: Lula da Silva. A produção agrícola sem equilíbrio ambiental deve ser considerada uma ação do passado. A meta que vamos perseguir é a da produção com equilíbrio, sequestrando carbono e protegendo nossa imensa biodiversidade, buscando a regeneração do solo em todos os nossos biomas e o aumento da renda para agricultores e pecuaristas. Estou certo de que o agronegócio brasileiro será um aliado estratégico do nosso governo na busca de uma agricultura regenerativa e sustentável com investimento em ciência, tecnologia e educação no campo, valorizando os conhecimentos dos povos originários e comunidades locais no Brasil há vários exemplos exitosos de agroflorestas.
0: São técnicas como estas que podem alavancar o mercado de carbono, tema que voltou a ser discutido com força na Conferência do Clima no Egito, mas na prática teve poucos avanços. No ano passado, em Glasgow, a COP26 finalizou o livro de regras do Acordo de Paris, dando uma base melhor para o que seria este mercado de carbono, mencionado no famoso artigo 6. Já na COP27, Embora considerada a edição da implementação dos planos, foram poucas as medidas para realmente estruturar os mecanismos dentro e fora dos países. Não ficou claro, por exemplo, como os créditos podem ser utilizados na comercialização entre as nações. E se todo o crédito que vai para o mercado externo precisa ser registrado e autorizado pelo país de origem? Quem esclarece é Gustavo Pinheiro, coordenador de economia de baixo carbono do Instituto Clima e Sociedade, que participou da agenda de discussões lá no Egito.
2: É, digamos que eu sou um, um produtor rural e eu, tenho, eu vou restaurar né, áreas na minha propriedade e eu quero fazer um projeto de carbono para isso, né, porque isso vai ajudar a financiar a restauração e tudo mais. É, não está claro se eu preciso ter hoje autorização uh, do governo brasileiro para que esses créditos depois possam ser comercializados uh, dentro do, do instrumento do, do, do artigo 6.4. Ou se eu não poderia comercializar no 6.4, sem essa autorização do governo brasileiro, e aí eu teria que só recorrer ao mercado voluntário, que tem um valor menor né, nos créditos do que os mercados regulados.
0: Também o artigo 6 permite aos países cooperarem uns com os outros para alcançar as metas de redução das emissões de gases de efeito estufa, além de articular que o mercado seja regulado ou voluntário dentro dos países. Neste sentido, as soluções baseadas na natureza foram mencionadas pela primeira vez no texto final de uma cópia e isso beneficia especificamente o Brasil. Denise Rios, diretora global de Sustentabilidade da na Natura, também esteve na Conferência do Clima e comenta o assunto. Uma grande oportunidade para o Brasil também mencionada nessa COP foi, na verdade, a oportunidade de ser um fornecedor de créditos de carbono ligados a soluções baseadas na natureza, que envolvem principalmente o binômio de conservação e preservação de floresta, bem como de manejo de floresta integrado à agricultura e pecuária e usar, inclusive, essa, essa nova moeda de mercado de carbono como uma fonte de incentivo e de financiamento para esses mecanismos de transição ou essa a agricultura e floresta, essa bioeconomia de floresta em pé é como fonte de seja redução e remoção, inclusive, de carbono de atmosfera, financiado por esses créditos né, de carbono e soluções baseadas na natureza. Na COP27, Gustavo Pinheiro conta que viu investimentos volumosos para o mercado voluntário brasileiro, incluindo participantes do agronegócio.
2: Para além do, né, desse mercado entre os países, que permite a compensação internacional, uh, a gente viu muita movimentação de atores focados no mercado voluntário, Uh, tanto compradores, né? então tinham um traders de commodities agrícolas uh, internacionais que já montaram suas mesas de carbono, que estavam presentes à COP. A gente teve também um conjunto grande de empresas brasileiras, né? muitas delas uh, novas, novos atores, né? que estão empresas startups, né? empresas novas formadas uh, recentemente, com o objetivo de desenvolver projetos né uh, e com investimentos da, na casa de centenas de milhões de, de reais uh, comprometido de diversos tipos de investidores né uh, tivemos alianças de bancos com empresas do Agro uh, tivemos uh, empresas fundadas uh, por investidores institucionais ligados a combustíveis fósseis então o que a gente vê é que os os setores que têm demanda por créditos de carbono para né, contribuir, aí, facilitar e reduzir os custos da, da sua descarbonização, começam a investir uh, em empresas para desenvolverem novos projetos, porque tem mais demanda por créditos hoje no mundo do que tem oferta de créditos de carbono de qualidade.
0: É nesta onda de demanda por créditos de carbono que o Brasil pode surfar. Mas para isso, é preciso organizar o mecanismo dentro de casa, conforme explica o coordenador do Instituto Clima e Sociedade.
2: A gente tem, na verdade, muitas lições de casa para fazer. Né? O Brasil precisa primeiro revisitar a sua NDC. Né? Lembrando que a NDC brasileira foi ajustada duas vezes para baixo. né? A gente diminuiu a ambição original né? que tinha sido enviada lá em 2016. Então, o Brasil ele não está em conformidade com o próprio acordo, que diz que você só pode revisar o, a ambição para cima. Né? Você tem que aumentar a ambição. Uh, hoje, o Brasil tem uma meta que permite a gente emitir 81 milhões de toneladas por ano a mais do que a gente havia se comprometido em 2016. Né? Então, a gente precisa aumentar a ambição da NDC. Para isso, lá na COP, uh, a sociedade civil brasileira apresentou uma proposta né, para o pro governo brasileiro, inclusive foi entregue até para o novo governo eleito, né, que esteve lá presente, sugerindo que, se, que seja aberta uma consulta pública, né, para que todos os setores da, da sociedade brasileira possam se manifestar em relação a qual deveria ser a nova meta brasileira. Uma vez que a gente tenha definida a meta, a gente precisa fazer o nosso plano de implementação. O Brasil precisa fazer o seu plano de transição justa né? e aí pra, e, e além da área energética, né? uma vez que a gente tem um grande desafio na área de reduzir emissões de uso da terra, seja reduzindo desmatamento, degradação, né? uh, mas também uh, fazendo os investimentos para modernizar, né? atualizar a agricultura brasileira para um modelo de agricultura de baixo carbono.
0: Por isso, a lição de casa do Brasil está em focar na implementação de mecanismos para que o mercado de carbono funcione primeiro em âmbito doméstico. No texto final da COP, ficou determinado que o órgão supervisor do artigo 6.4 elabore um pacote de orientações para o desenvolvimento de metodologias de atividades de redução e remoção dos gases de efeito estufa. Além disso, segundo o mesmo texto, serão realizados workshops para que os países possam discutir a oferta e demanda e também será criada uma plataforma online para que os participantes possam registrar informações sobre os acordos de cooperação firmados. Tudo isso está conectado a um termo chamado glocal. O problema da crise climática é global mas as soluções devem ser pensadas e praticadas localmente. Assim, Gustavo Pinheiro defende que é tarefa pós COP27 concluir regulamentações e começar a colocar em prática iniciativas que hoje em dia crescem no país, mas ainda em escala de projeto
2: piloto. É, eu tenho certeza que a gente vai ser muito bem recebido nas próximas conferências do clima. A gente vai poder ter a oportunidade de alavancar né, volumes muito grandes de investimento, né, na casa de dezenas, talvez centenas de bilhões de dólares, né, quem sabe até trilhões de dólares nessa agenda. Lembrando que tem uma demanda enorme né, no setor financeiro, principalmente. No, no ano passado, na COP26 em Glasgow, né, a gente viu o setor financeiro se comprometendo em descarbonizar os seus portfólios até a metade do século, né, até 2050, que tem né, portfólios na casa de centenas de trilhões de dólares. E esse capital todo está procurando bons projetos. O, o Brasil é um celeiro de bons projetos. A gente precisa é, ser capaz de escalar os bons exemplos que a gente tem Mostrar para o mundo que o Brasil é parte da solução. A presença do presidente eleito foi muito positiva nesse sentido. Muitas reuniões bilaterais foram feitas uh, com o novo governo. E, e, e eu acho que tem uma boa vontade enorme do mundo e, e um desejo enorme de investir no Brasil.
0: Para se informar mais sobre o que rolou na COP27 e continuar acompanhando as discussões sobre agropecuária e clima, acompanhe a Globo Rural no site, revista, podcast e redes sociais. Até a próxima!